0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו.
2: מה שכרוך עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייז.
3: צהריים טובים
2: לכם המאזינות והמאזינים, צהריים טובים ענת. צהריים טובים, שירי, כאן okay. תרבות, אנחנו בשידור חי ברדיו ובאפליקציית כאן אודי. כל התכנים וכל השידורים וכל התוכניות שלנו, שם אושר גדול, וגם בכלל באתר האינטרנט של התאגיד לשידור הציבורי.
3: אז אנחנו במה שכרוך מהדורת סוף השבוע, ליטל עמירן איתנו על ההפקה ותמיר צובר על הביצוע הטכני. פתח גדול מלמטה, ספרה של אסתר פלד זכה השבוע ויפרה ספיר. בשנת 2017, זו השנה החולפת, ואסתר תהיה איתנו כאן באולפן כדי לשוחח על מקומות פתוחים ומקומות סגורים בחייה של אישה, גיבורת הספר ובחייהן של האנשים כולן. הסופר והמאייר ירמי פינקוס פרסם לאחרונה ספר חדש, רווקים ואלמנות, בהוצאת כתר, והוא יהיה איתנו אה, כאן באולפן, אורח כבוד לשיחה על המרחק והקרבה בין המילים. והקווים המצוירים. וגם uh, יום הולדת 80 למשורר ולדימיר ויסוצקי, יכול היה להיות בן 80, בוא נאמר זאת כך. ה-25 בינואר הוא יום uh, לידתו, שירים רבים שלא תורגמו לעברית וזכו לביצועים מגוונים, ואחד מהם הוא האלבום שירי ברזל של שמואל זלצר, שגם יהיה uh, איתנו כאן uh, באולפן. נציין יום הולדת אה, לווירג'יניה וולף, גם היא היום, אה,
2: נולדה היום, ב-25 בינואר. ב-1882, כן, אנחנו נדבר עליה בהמשך, בהמשך. בהקשר של אסתר פלד. אבל עכשיו, סוף סוף, בריצה ארוכה מברלין, <laughs> <laughs> איתנו באולפן, עיר מפינקוס הסופר והמאייר, שהספר שלך כבר ראה אור לפני כמה חודשים, בהוצאת כתר, אבל אתה היית שם, ואנחנו כאן כאן, אז חיכינו. וחיכינו כמו מיכאל. לא, מי לא בא? בסוף הגיע ירמוקי. איך היה בברלין? איפה היית ומה עשית, כמו ששואלים?
3: עכשיו
4: כולם כאן. היי, שלום. הייתי בברלין מעין השתלמות באקדמיה שם לעיצוב כשנה. לימדתי, הסתובבתי, היה יפה.
3: והתגעגעת? לא, לא ממש.
4: השאלה היא תמיד למה. כן. Okay. אז השאלה yes. uh, היא מורכבת, התשובה היא מורכבת.
3: כן. אז אנחנו לא נסתבך עם עוד התבטאויות מהסוג של הימים האחרונים שיש לנו... נגיד שהתגעגעת.
2: מאוד. הספרים הקודמים שלך כולם ספרים טראגים קומיים, הקברט ההיסטורי של פרופ' פאבריקנט. פאבריקנט. והספר uh, בזעיר פין והספר הראשון עסק בתיאטרון האידי ברומניה לפני מלחמת העולם השנייה, והספר השני שלך חזר לשנות ה-80 בישראל אל משפחות uh, זרבורגניות שחולמות על חופשה באירופה, ואתה מציג את כולן בהומור, באירוניה, אבל הכל מהול בחמלה. והספר החדש, רווקים ואלמנות, אתה גם חוזר אל הילדות שלך, אל השכנים, יש שם הרבה חדרי מדרגות בספר הזה, בדרך כלל ממוצע האירופאי. כולם, וכולם מוצגים עם, עם הפגמים, עם השגיונות, גם לעסקי הנדל"ן התל אביביים, בסיפור הראשון שתכף נתייחס אליו, מוכרים וקונים. ורציתי להגיד, כולם מוצגים עם הפגמים והשיגיונות, אבל מי שקורא בספר הזה, מהר מאוד, אם הוא קורא טוב ואמיץ וישר עם עצמו, הוא מוצא גם את עצמו שמה. אנחנו גם כאלה. אנחנו לא, יוצא, לא יוצאות מן הכלל, לא את, לא אני, לא אתה. אתה כותב... גם באמת על השכנים בחדר המדרגות וגם על כל אחד מאיתנו.
4: כן, לחלוטין. אני רק רוצה לציין שאין אדם סטנדרטי. ואם אתה מתחיל מהנקודה הזו, אתה יכול להפליג לאנשים מאוד לא סטנדרטיים, שהם באמת יותר מעניינים ויותר... מחדדים באיזושהי נקודה, איזו תכונת אופי או איזושהי הסתכלות על העולם.
2: כי אתה בא מעולם האיור, מעולם הקריקטורה, ששם לוקחים איזושהי תכונה אחת ומבליטים אותה. חייב בעצם להיות
3: מיומן בלמצוא את הקווים הייחודיים, נגיד, לדיוקן של מישהו או לאישיות
2: של מישהו. לשלוף את זה מתוך... עוטף את זה במילים, מילים.
4: אני מאייר, אני בוגר בצלאל, אני עובד כבר עשרים שנה כמאייר פוליטי בידיעות אחרונות. זה אומר שלמדתי להסתכל. למדתי להסתכל, למדתי להבדיל בין עיקר וטפל, לפחות מבחינה ויזואלית, וזה מאוד מאוד עוזר כשכותבים. אני חושב שכל הכתיבה שלי היא נובעת קודם כל מאיזושהי תשוקה לראות, יש גם תשוקה לספר, אבל קודם כל זה תשוקה לראות, וזה כל כך מעניין מה שאני רואה, שאני אומר, עכשיו צריך גם לספר את זה. אבל נקודת המוצא היא העין.
3: אבל דרך הקווים שהעין שלך קולטת, אתה גם אחר כך מזהה את האישיות, בונה קווים נפשיים.
4: לחלוטין, לחלוטין. זה באמת הידע שלי כקריקטוריסט מאוד עוזר בעניין הזה.
3: נורא מפתה לשאול כאילו איך היית מאייר את ענת ואותי עכשיו. קודם כל משקפיים, בטח. נכון, מתחיל מהמשקפיים.
2: כן, משקפיים,
4: כולנו פה עם משקפיים. צריך להבין מה מנחה את הפרצוף הזה. מה מוביל את הפרצוף הזה. אצל שירי
2: זה הליפסטיק. לפני כל שידור היא מקפידה לשים ליפסטיק כי רואים את הקולות.
4: לדעתך, לדעתי זה אף. הוא
2: צודק. טוב, עכשיו המאזינים והמאזינות שלנו מדמיינים כיצד אנחנו נראות. אז הסיפור הראשון, כי אולי באמת קצת נשמע את השפה שלך ותקרא ממנו, הסיפור הראשון מ"מוכרים וקונים" ממש יוצא מ... ירמי עכשיו לוטש בח עיניים. אני תכף יוצאת. תכף אני יוצאת. אז הוא ממש יוצא, נראה לי, ממשרדי האוצר, מוכרים וקונים, מחירי הדירות. גרפיקאי צעיר שבעל הבית שלו רוצה פחות או יותר לזרוק אותו מן הדירה. כי הוא רוצה למכור אותה, והוא נעזר באיזה שכן קשיש בשם אחנאי. אגב, אשנאי, כן. אחנאי, כן. תנורו של אחנאי מהמדרש. אבל <אחנאי, זה גם קצת אחנאי, כמו, בדיוק. <אחנאי> כן, וגם יחנאי <תודה> כזה. <אח> <אח> והוא <וברוכה, אח> של דודתו, עליה <אח> <אח> השלום שמדברת איתו בארמית, והם מטקסים איתה איך להבריח את כל ה- הקונים שמגיעים להתעניין בדיאמר. ומי מאיתנו <אחנאי> שחי <אחנאי> בתל אביב,
3: הספר הוא מאוד תל אביבי ברוחו, לא מכיר את הבניינים הישנים, את הדירות השכורות. את מי מאיתנו שזכה, התמזל מזלו ויש לו חוזה ישן, מי מאיתנו שיש לו חוזה חדש, כן. מי
2: מאיתנו שזרקו אותו מהבית כי רצו למכור. וכולם תמיד באימה,
3: באימה מפני רגע המכירה, כן? הרגע שיחליטו למכור. אז...
4: כן, אם כבר הזכרת את אחנאי, יהושע אחנאי, שהוא כמעט בן 90, אני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא ישיש מראשוני הבניין, והוא... לא רוצה שיבואו דיירים חדשים, כי הוא רוצה שקט. דייר חדש, זה שיפוצים, זה אמבטיות מתח... זה בלאגן לא נורמלי, ומי יודע... והוא אומר לד... לאותו גיבור, למלכי המסכן, לסוחר, שגורלות תלוי על בלימה. נעשה להם את המוות לקליינטים, גיחך אכנאי. צמד שקי האור, התלויים מצידי חותמו, כי לחייו של כלב דני רטטו מהתרגשות. אני, הקליינטים זה הקליינטים של המתווכת. אני, בתור שכן אובייקטיבי, יכול למשל לספר להם על מעון למפגרים שהולכים לפתוח פה ממול. נגיד להם שעיר מה אשתי, חירשת, ונדליק את הטלוויזיה על הכי חזק. נלך שנינו להלשין בעירייה על העמוד הקורס, ונוציא צו על מבנה מסוכן למגורים. יבוא קונה עם כיפה על הראש, בבקשה! תכף ומיד אני אומר לו שכל יום בפרינציפ אני זורק לחתולים פה בחצר מאיים של חזירים שאני קונה אצל הרוסים בכרמל. ושלא יחשוב לרגע שאוותר על הזכויות שלי בתור אזרח חופשי, נהירט, אבל הבית שלך בעוד חודשיים. סמרטוט רצפה נעשה ממנו. הוא עוד יתחנן שתיקח מיליון שבעה מאות, אני גם קונה, אמר מלכי. מה אתה קופץ? אמר החנאי. שב בשקט, מבצע אברמסון יוצא לדרך. על ארבע הוא יזחל אחרי שאני אגמור איתו. יש לי קשרים. בעירייה? שאל מלכי. בעולם התחתון. חייך בעל בריתו, חיוך מחריד ולא יסף.
3: פוקסים, היום יכולת פשוט להגיד אנטנה סלולרית ממול ולסגור את הסיפור.
4: לא חשבתי על זה. למה
3: רווקים ואלמנות?
4: יש פה, מין, יש פה קובץ של נובלות, ארבע נובלות, שקשורות זו לזו בקשרים סמויים. חלק מהקוראים עולים עליהם, חלק זה בדיחה פנימית שלי, אבל הן קשורות אחת לשנייה בכל מיני קשרים, ובכל זאת הן לא רומן אחד. אבל כן מציגות עולם אחד. מה שמשותף למרבית הגיבורים כאן, זה שהם מחוץ למעגל של האהבה או הפריון, או שהם אה, לפני...
3: או מעריריים, כמו אברהם סון, נכון? ואשתו אין להם ילדים, אין להם... מי... <אד> או לא, שהם אנשים קשישים אבל...
2: אחרי גיל הפריון, או שהם כן. אנשים צעירים.
4: הרווקים, הרווקים הם אלה שעוד לא נכנסו לתוך החיים, כן. כמו נגיד הגיבור של הסיפור הזה, שהוא משתדל באמת לא לברוח מהחתונה המיועדת לו. והאלמנות זה אלה שכבר אחרי. למשל מתווכת אדירות. והקשרים שנוצרים בין הרווקים והאלמנות בסיפורים, יש רווקים והאלמנות שמסיעים אותן, יש כל בסיפור איזי וכרמלה. זה מאפשר לי לשים פוקוס על אנשים שהם מחוץ שוב למעגל הסטנדרטי של נישואים ילדים. ויש גם שכן גיי
2: שמארח אחיינים. הרבה אחיינים יש. המון
3: אחיינים
4: שמגיעים בזמן האחרון לרוסיה.
2: עכשיו, יש לך מוטו באחד הסיפורים של הסופר ג'וזף קונרד. אולי החיים הם רק זה. חלום ופחד. אפשר לומר על הדמויות שלך שאנשים לפעמים קטנים, חמוצים, עלובים, שנושאים לא בעול החיים, אלא נושאים בעול החלומות שלא התגשמו. אם אפשר
3: לדייק את זה. נהדר,
4: נהדר. לקחתי לך את זה, ואני אגיד שאני אמרתי את זה. <laughs> נורא יפה, נכון. כן, הסיפור המרכזי זה הפנטזיה. זה החלום, וזה עול מאוד גדול. לקנות את הדירה שאתה לא יכול לקנות, לקבל את העבודה שאתה לא יכול באמת להשלים איתה. כמו בסיפור אירופה, החלום על העבודה באירופה שהיא כן. לא באמת אירופה. תכף
2: נתייחס אליו של האיש האקדמיה שרוצה...
4: החלום המעורפל יותר של מרגליט הרץ, להשמיד את כל האחברושים של תל אביב, פחות או יותר, במו ידיה. שזה חלום שלא של ברור אפילו מה... מה, מה עומד מאחוריו, אפילו לי לא ברור מה עומד מאחוריו, אני רק יודע שהוא קיים ב- בסיפור השני. זאת אומרת, החלומות הם לפעמים מאוד משונים, הם אישיים והם מאוד מאוד קשים, ולכן טראגים בהגשמה שלהם, בדרך לשם הם גם מאוד מאוד מצחיקים.
3: אז כן, אצלך לא, כן, אתה... אין תחושה של עצב, לפחות אני לא מתעורר בי עצב בקריאת הספר. אני יודעת שיש שם אנשים עצובים וסיטואציות עצובות, אבל אולי בגלל דרך התיאור שהיא מלאת חמלה, וגם לפעמים קצת אה, גורטסקית, אז... נשאר
4: איזה, נשארת איזה נחמה. אה, ייתכן שאני אדם אופטימי. זאת אומרת, אה, אני, כשאני, כשאני כותב, קודם כל, אני, מאוד חשוב לי שזה יצחיק, גם חשוב לי לצחוק בעצמי כשאני קורא את זה, את ה... נאמר, את הטיוטה השנייה והשלישית והרביעית, אם אני לא צוחק, אני יודע שיש בעיה. אני צריך לצחוק בעצמי, בקול רם, או לפעמים אני מתקשר למירה פרידמן, חברתי המאיירת, שהיא צחקנית לא נורמלית, ואני מקריא לה בטלפון, ואם היא לא צוחקת, אני גם יודע שיש בעיה. אם היא לא צוחקת, אבל בעצם אני גם לפעמים בוחה תוך כדי כתיבה. זאת אומרת... למשל,
2: איפה? איזי וכרמלה אולי, שאני מבוססת גם על החיים הביוגרפיים שלך. כן ולא,
4: כן, זה
2: הזה שם שכזה מחפש את דרכו, את זהותו, ורואה דברים שהוא לא צריך לראות אולי בחדרי המדרגות, ואת אימא שלו ואת אבא שלו.
4: כן, אבל חשוב לי לציין בעניין הזה, שכמו שאמרה גרטרוד שטיין, הכל אוטוביוגרפי. זאת אומרת, זה עובד לשני הכיוונים. זה אומר שכל מה שאני עושה הוא אוטוביוגרפי, גם כשאני כותב על דברים שהם לא אני או לא חוויתי אותם, זה גם אוטוביוגרפי, כי זה חלק מהאוטוביוגרפיה שלי. והשימוש במציאות, למרות שמאוד קל להגיד, היינו, הוא לקח סיפור ילדותו, זה לא ככה בדיוק, זה הכל חומרים שאתה משחק איתם, כשאתה רוצה לתת ליצירה הסיפורית את ה... את התוקף שלה. ולכן אתה לפעמים משנה את המציאות, משתמש בה, זורק אותה, משליך אותה, מוסיף אותה, מייפה אותה, מעוות אותה.
2: אז ציינתי קודם שיש הרבה חדרי מדרגות, אה, בטח בתוך הספר אה, הזה. בחדר המדרגות מיד חשבתי על אה, אנשים שמצד אחד הדלת סגורה והם ספונים בתוך אה, ביתם, ואז יש להם פרצוף אחד והתנהגות אחת, וברגע שהם פותחים את הדלת אל המרחב הציבורי המשותף, מתגלה פרצוף אחר והתנהגות אחרת. וגם בין שני הכתבים הללו, האישיות נעה, והמילים
4: שלך נעות. נכון, נכון. גם ה... יש איזשהו עניין שבעצם, אולי זה משהו גם מאוד ישראלי, שהדמויות כל הזמן מנסות לפלוש אחת לדירה של השנייה, זאת אומרת, אחת לתוך הנפש או הפנים של השנייה. ויש דמויות שגם, למשל, אותו מנהל חשבונות אה, הומו אה, דתי, שכל מה שהוא עושה זה שיניחו לו בשקט, אה, להזמין את הנערי ליווי שלו ופעם בחודש הביתה, ולאכול את האוף עם פרפלח, הוא בעל כורחו מושכים אותו אל תוך אה, מכת העכברושים בדירה שמעליו. זאת אומרת, גם כשאתה כבר אומר אותו, אני אשאר לי ספון בדלת אמותיי, אז בא השכן ורוצה, הוא אומר, בוא, תיכנס אליי, תיכנס בבקשה אליי, אל, אל הנפש שלי, אל, 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 אל המופרעות שלי, אל החלום שלי. ואני חושב שגם זה מאוד ישראלי, החודרנות הזאת, כן. יש פה אולי
2: שכל בית דירות תל אביבי מצוי בעצם עם קיבוץ קטן. <laughs> כמו <laughs> ההתיישבות <laughs> <היתשבות> העובדת, <laughs> <laughs> רק בבית דירות. אז בואו נעשה <laughs> עוד, <laughs> עוד ניסיון עם סקיצה הומוריסטית. הזכרת את הסיפור על אותו איש אקדמיה שחולם על תקן באיזה מכון יוקרתי בשוויץ. כשהוא כבר סוף סוף מגיע אליו, אז כשהוא כבר סוף סוף מגיע אליו, אז לא ברור שהוא באמת חושק בו. ובדרך אתה באמת חושף את ערוותה של האקדמיה. הוא מי איש חכם, כאילו מי באמת המלומדים עד כמה הם מלומדים וחכמים, וכל הליקוקים והפוליטיקה האקדמית.
4: כן, אבל גם כאן, דרך אגב... והרי
2: אתה גם איש אקדמיה, תכף נדבר על זה.
4: Uh, האיש הזה שמספר את הסיפור בלשון uh, צבועה, גם הוא מדבר בלשון גבוהה יחסית okay. לשאר הגיבורים, הוא צבוע בעצמו. ראשית ימיי באוניברסיטה הייתה מלהיבה ומייאשת כאחת. אהבת הלימוד בערה בקרבי. התקדמתי גרדוס עד פרנסום במעפל המפרח קיבלתי באהבה את המאמרים הקנוניים שנכתבו בשפה מובנת למחצה, את המחקרים שיסיימו במבוי סתום, את הלילות הטרופים בייאוש ואת חיי הדלות. בכל הניסיונות המייסרים הללו עמדתי בזכות אמונתי השלימה בסגב האקדמי. נשאתי עיניי על השמות הגדולים במוסדנו, שומרי החומות של הרוח האנושית, כפי שכונו באחד הפרסומים החגיגיים. אלה לא היו עיוורים לשקדנותי וזיכו אותי במלגה צנועה שקיימה אותי בשנה האחרונה למחקרים. שאפתי להצטיין בעיניהם של מטיביי נשואי הפנים, הפנים, ובו בזמן קסס בלבי הספק. ובשעה שהקשבתי בהערצה לזיכרונותיהם מפולמוסים שהתקיימו באוניברסיטאות העתיקות של אירופה, בהיידלברג ובקיימברידג' ובטיבינגן, איך עקרו הרים ואיך במהלך כינוס בלתי נשכח העתיקו שדות ידע שלמים ממקומם, חרדתי שכישרוני דל מכדי לרוממני אל אותן פסג, פסגות שעליהם סיפרו לי במשפטים מפותלים, ובעיניים מפיקות נחת. וכן הלאה וכן הלאה.
3: ירמי, אני רוצה עוד לשאול אותך שאלה אחת שנוגעת למוצאם של, של הדמויות שלך, שרובן של באמת ישראלים יוצאי מזרח אירופה, ובחלק מהספרים שלך ממש, תרבות מזרח אירופה, שפת היידיש, מאוד דומיננטיים, וכאן הדמויות אומנם חיות בישראל, אבל רובן מזוהות עם, עם איזשהו מוצא מסוים. אם אתה מרגיש שאתה... Uh, היום השיח הציבורי, ובטח בזירת הספרות, הוא מאוד שיח של זהויות. אם אתה מרגיש שאתה דובר של איזושהי שכבה uh, חברתית מסוימת, שאולי גם עומדת למתקפות בשנים האחרונות.
4: אני דוחה את משחק המסכות הזה. אני לא מתכוון להשתתף לשת, בו. Uh, אני רק אומר שהכתיבה uh, שלי, כל מה שאמרת עכשיו זה... אמירה לא כל כך מדויקת. למשל, אה, הגיבורה, <coughs> אולי אחת הגיבורות החשובות בספר, אה, דולי שנטוב, כפי שמעיד עליה וגם כשאני טורח... מתווכת אדירות. לא ב... מתווכת אדירות, ב... דמות מאוד מעניינת וחידתית. אה, היא לא דמות שנולדה במזרח אירופה. זה, היא לא הגיעה משם, ממש לא מפריע לכולם לחשוב שהיא פולניה. עכשיו, זה דווקא מצחיק אותי, כי אני חושב שכנראה... זה לא הפרטים של הדמויות, אלא משהו בכתיבה שלי, בכללותו, או לא הדמויות, הכתיבה שלי בכללותה נשענת על הכתיבה היהודית, נאמר, של שלום הלחם ובשבי זינגר. לזה אני מוכן להסכים. זאת אומרת, זה מקור השראה בשבילי, חנוך לוין בוודאי. זאת אומרת, אלה מקורות השראה והתייחסות פואטיים. לגבי המוצא של הדמויות, זה בכלל מגעיל אותי להתייחס לדברים האלה. לגבי השיח הזה של המזרחי-אשכנזי, זה נראה לי אה, אה, משהו כוחני וצבוע שנועד... להעביר תקציבים ומלגות ו- ותמיכות וקרנות וכל מיני דברים מ- מ- מצד א' לצד ב', לצד ג', לצד ד', וזה הכל משחק מסכות בעיניי.
2: לסיום, עכשיו הזכרנו פה את, גם את איש האקדמיה, אבל דיברתי קודם על נסיעה בעול החלומות שלא התגשמו, אבל אתה הגשמת את החלומות, הפכת להיות מאייר מצליח. סופר מצליח, איש אקדמיה, כן, הקמת מסלול לאיור, נכון? בשנקר. בקיצור, חלומה של כל אם עברייה.
4: לא חלומי שלי. אה, לא חלומי. רצית להיות רופא או עורך דין. יש כמה חלומות שהגשמתי, למשל...
2: זאת אומרת, אתה לא בדיוק הקריקטורות שאתה מסרטט בסיפורים, אתה קצת...
4: הדבר המרגיז עם חלומות שמתחלפים כל הזמן, וזה... היו לי חלומות שהגשמתי, רציתי להתפרנס מלצייר, דבר שנראה לפני 30 שנה בלתי הגיוני, ואני עושה את זה, ורציתי להיות סופר, ואני עושה את זה, ורציתי שתהיה לי משפחה, ויש לי, אם כי הייתי רוצה שתהיה לי משפחה יותר גדולה, וזה חלום שלא הגשמתי, זאת אומרת... אתה יכול יש... לאמץ את שירי ואותי, כבר מיד באותי. יש לך... כן, 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 יש לך... כן. זאת אומרת, יש דברים שאתה מרגשים ויש דברים שלא, אבל uh, טבעו של האדם, שהוא מין חיה מגעילה כזו, שכל פעם שכבר נותנים לו משהו, אז הוא ישר אומר, אבל זה לא קיבלתי. <laughs> נכון? <אז גם> <laughs> זה, עוד <laughs> זה עוד חסר. זה עוד חסר. אבל
3: נגיד, מה רצית, על מה חלמת <laughs> פעם, <laughs> נגיד? או שתמיד, תמיד החלום שלך לעסוק באיור ובכתיבה, זה תמיד היה, נגיד, מילדות, והנה אתה עושה את זה. לא חלמת על משהו אחר, על מקצוע אחר.
4: לא, זה היה ברור לי מ... בערך מהגיל שהתחלתי לקרוא, שזה גיל חמש, שזה גם גיל שהתחלתי לצייר יותר טוב, שזה מה שאני עושה. אני, אני סיפרתי כמה פעמים כבר שהיו לי אה, מחברות מלאות שהייתי כותב, מחברות אה, מעין מצוירות וכתובות. אני חושב שזה היה בהשפעת מרים אילן שטקליסט, והיה גם חידונים, אבל בגלל שאף אחד לא קרא אותם חוץ ממני, אני גם הייתי פוטר את החידונים והתשבצים שהמצאתי. ושם הייתי ממציא גם בשפות שלא של קיימות, הייתי ממציא לי שירים בכל מיני שפות, מצייר אותם, זאת אומרת... הדבר הזה של לחבר ציור ומילה, זה, יש את זה בערך מגיל חמש, ואני מניח שזה הסאונד בייט של החיים שלי.
2: טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים לפינה האהובה עלינו, פינת החפצים, שכל סופר וסופרת שמגיעים לכאן מביאים לנו איזשהו חפץ עם סיפור.
4: זה, ביד שלי, מונח. אנחנו מצלמים ומעלים לעבוד הפייסבוק, הוא מונח ביד שלי, פנקס קטן אדום, <laughs> אבל לא, לא של המפלגה. <laughs> כתוב עליו ב-1940, <laughs> ואני קיבלתי אותו במתנה מחבר שלי כשגרנו בפריז לפני שמונה או תשע שנים, וכתבתי על זה את ביזרן פין. נסעתי לשם לחצי שנה לכתוב, וזה מאוד הועיל לספר. ויום אחד הוא קנה את זה בשוק פשפשים בכפר בנורמנדי, בנתניד. הוא ידע שאני אוהב להסתובב תמיד עם פנקס קטן ולכתוב לי סקיצות. ובזמן שאני הולך, הולך ברחוב, באים לי כל מיני רעיונות שקשורים לסיפור, ומה שנחמד זה יומן, זה, זה בעצם שימש, אחר כך, כשפשפשתי בדבר הזה, זה יומן צרפתי קתולי, אז לכל דף יש את הקדוש שלו, כי כל דף הוא גם יום בשנה. וכשחיפשתי יותר, גיליתי, אה, בתוך הפנקס הזה, שעכשיו הוא מלא ברישומים שלי, ובהערות שלי לספר, אה, את הפרוטרט הזה, העצוב, של איזשהו עיקר עגום מנורמנדי, מ-1940. תמונת כאן.
2: פספורט שפשוט הייתה בתוך הפנקס. כן, אבל דמות מלאה עצב, כן. נוגע מאוד.
4: ואת הרישיון הזה מהכפר, מעיריית הכפר שאנסרוו, שזה כנראה באזור שם, שיש לו רישיון אה, להקצבה של ברזל, יכול להיות שהוא היה חרש ברזל או נפח, וזה מימי המלחמה, אני חושב שעוד לפני הכיבוש הגרמני, כי זה <אח> בצרפתית.
3: וזה <אח> השתרבב <אח> לתוך <אח> ה... פנקס אה,
4: הזה. זה, זה, היה בתוך, זה היה שלו, כן. אני חושב, הפנקס. הוא, 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 הוא קנה לי פנקס עתיק, ו, והיו בו אפילו גם קצת שרבוטים של האיש הזה. הפנקס רובו היה ריק, ואני מילאתי אותו בציורים שלי ובמחשבות שלי. ובעצם התלבשתי על ההיסטוריה של האיש הזה איכשהו, ו... אולי זה... הוא יופיע באחד כן. הסיפורים שלך. כן. או באחד הסיוטים שלי. <laughs>
2: ירמי פינקוס, רווקים ואלמנות, ספר חדש בהוצאת כתר, תודה רבה לך, ואנחנו חותמים עם שיר שביקשת לשמוע, של יו לורי, שמזה זה...
4: שחקן וזמר וקברטיסט, וזה חידוש של איזשהו טנגו מאוד מאוד ידוע, טנגו בלוז, ואין שהרוח שלו קצת מתאימה לספר, רוח אירונית כזו.
2: תודה, ירמי פינקוס.
4: תודה.
3: פתח גדול מלמטה שזכה השבוע בפרס ספיר לספרות, מתאר את החוויה הנשית לסוגיה, את ההיות אישה בעולם, את המודעות המתמדת של אדם שהוא אישה, שמסתובבת בעולם עם פתח גדול מלמטה, ספר האור בהוצאת בבל, ובו אה, 34 סיפורים קצרים שמספרים על אישה. בשנות החמישים לחייה, אישה חריפה וסוערת, גרה במושב, יש לה מערכת יחסים עם גבר מבוגר ממנה, אולי קצת מלנכולי, שהיא לא מסוגלת לגמרי להתחייב, הם נפרדים, ואז יש פרידה, ואז יש מאהב צעיר, שאליו גם היא לא לגמרי נקשרת, ולבסוף היא מחליטה לחיות לבד, זה ככה בקווים מאוד כלליים. שלום, אסתר פלד איתנו באולפן. שלום. הנה כן. המיקרופון, <laughs> נעים מאוד. <laughs> אז אנחנו uh, שמחות לארח אותך כאן, את uh, גם uh, פסיכולוגית קלינית, אז ככה בין פגישה לפגישה, mm-hmm. uh, ואנחנו אולי נדבר קצת על המטען שלך uh, בתחום הפסיכואנליזה mm-hmm. ובתחום הבודהיזם. Mm-hmm. Uh, אבל uh, אולי לפני הכל כדאי לומר שהכוח של הסיפורים של הספר בכללותו, הוא באמת בניתוחים ובדיאלוגים הפנימיים הכנים והישירים של האישה עם עצמה. Mm-hmm. התשוקה הגופנית. שהיא לפעמים מביאה אסונות רגשיים. אז הפער הזה, כן, בין התשוקה, בין הגוף שאומר את דברו, לבין אחר כך שאר הרגשות שבאים בעקבותיו.
1: במילים אחרות, אפשר להעלות טיפה מהרובד של אישה, 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 שזה הרובד שמעסיק אה, את מרביתנו, וסביב הספר הזה נהיה של נשים. אז אולי אפשר לעלות רגע קצת יותר למעלה ולדבר על הפער בין הגוף לנפש או בין הסימבולי לממשי כמשהו שהספר הזה מטפל בו מעבר לתמה הספציפית של נשיות.
2: כשאת רוצה בעצם לומר שגם גברים יכולים למצוא את עצמם בספר הזה, כי יש פה הרי רצף של מודעות. ואני חושבת, כשקראתי את הספר הזה, שמצד אחד גם הזדהיתי עם דברים שגם אני אמרתי לעצמי, ומצד שני אמרתי, גם בטח בני הזוג שלי, הגברים גם דיברו ככה, היא הכאיבה לי, היא תתקשר, היא לא תתקשר, היא אוהבת את הגוף שלי, לא אוהבת את הגוף שלי, גם גברים יושבים כן. עם האובססיות גם, האלה והמחשבות, גם, גם גברים
1: כן. סובלים. סובלים. <laughs> <laughs> <שגם> טוב לדעת, <laughs> <אחרי laughs> <גברים. laughs> כן. יש אולי כמה מאפיינים ספציפיים ששונים באשר לאיכות הסבל או לשאלות הספציפיות בהתייחס לעניין הממשי, הממשי קובע. הגוף כן. קובע הרבה דברים, בין השאר הוא קובע את זה שלהם יש uh, uh, אתגרים כל פעם שהם נכנסים למיטה. אז uh, הם סובלים מדברים באופן קצת שונה מאיתנו, ננדלס הם סובלים, אני מבטיחה. את
2: יודעת מה, אולי נשמע אותך קצת, כדי שנשמע את הקול של הספר, כי זה באמת כן. קול מאוד מיוחד שלא קיים עד היום בספרות כן. העברית, מין רצף של תודעה.
1: כן. אולי
2: ההבדה... ככה פה, מאיזו, שוב, איזשהו <אף> מפגש <אף> עם פרידה, עם סקס.
1: כן, אז הם uh, כאן, כן. אז הם, uh, הזוג הזה, הם היו זוג, ואז הם נפרדו, ואז הוא הלך לאישה אחרת, שלטענתו, אני מדגישה, לטענתו, <laughs> הייתה יפה וכתובה. חייבות <laughs> <מיזו, laughs> לסייג. מזו <laughs> שהוא uh, נפרד ממנה זה עתה. אז סביב הדבר הזה, סביב, והם נפגשים, ויש להם uh, ללבן את העניינים שלהם, uh, ענייני אהבה, כן? אז uh, בואו נראה, אוקיי, okay, רגע. <אם> כן, והם מדברים, והוא אומר לה, הייתה אחת חטובה, והיא אומרת לו, טוב, יופי שהלכת לאחת חטובה, תהיה בריא, אני לא רוצה, וכן הלאה. ואז, במקום כל הדיבורים הריקים האלה, אפשר היה ללכת למיטה, לעשות כמה דברים ממשיים ולשכוח מכל הפקפוקים, מכל הצרות, שאחת מהן, ולאו דווקא הפעוטה, היא מעמד האישה בעולם הפטריארכלי. אלא שזוהי גישה אווילית, גישה א'. אני נוטה לגישה ב', לפיה מעמד האישה בעולם הפטריארכלי נכנס איתי למיטה דרך קבע ויוצא איתי מהמיטה בעולם הפטריארכלי שבו עליי לכסח את הדשא, להרוויח את הכסף ולריב עם מוסכניקים וסוכני ביטוח. ומילים, כפי שכבר הבנו, על אף ריקנותן הטורדת ואף המייגעת, יש להן מקום של ממש בעולם. אז, יש פה פמיניזם פלוס, הייתי אומרת.
3: עדיין, זה פמיניזם לא מוטל בספק, והגיבורה שלך היא אישה עצמאית, שבאמת יודעת להתווכח עם סוכני ביטוח ולגזום את הדשא. אני שמחה
1: שאת חושבת ככה. נראית
3: ככה, אבל החוויה הפנימית שלה שעדיין,
2: כמו שאת כותבת נורא את הדשא קוצרים, את הגדר החיה גוזמים. יש
3: פה מישהי מהעמק. כן, יש פה מישהי מהעמק, גוזמות. אני מתל אביב, אני... אז גוזמות ובולי העט להסתכל.
1: עם מספריים גוזמות. <ח> 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 ובכל
3: זאת, היא אומרת, אני שרה את, מדברת את שפת הציפורים הזאת, את שפת האהבה הזאת, כי כן חסרה קרבה של גבר, וכן חסרה אהבה, ואני ישר חושבת על הפתח הזה שתמיד צריך להתמלא. כי, ביולוגית.
1: לא יכול. ולא יכול להתמנה. היא יכולה להתמנה עם עיבור, דרך עיבור. עוד כמה פעמים את יכולה להתעבר אחרי מת... 19 ו... מקסימום. וגם שם כאילו. זה מתרוקן בסופו של דבר. וגם אז מתרוקן, ויש דיכאון של אחרי לידה וכולי. בקיצור. אז מה, אז נגזר
3: עלינו להיות תמיד עם הפתח הזה מלמטה בוודאי. שלא מתמלא לעולם?
1: בוודאי. נגזר עלינו, אבל תכף את רוע הגזירה. נגזר עלינו להיות עם פתח גדול מלמטה שלא מתמלא לעולם, ועם פתח גדול מלמעלה. שלא מתמלא לעולם, ואנחנו מין צינורות שכאלה, שמתמלאים ומתרוקנים כל הזמן, and it's fine. אז זה
3: הבודהיזם, זה... אני רוצה לשאול אותך מה בודהיסטי בספר.
1: כן, אז דווקא שירת הציפורים, שאת עשית איזה ייחוס משלך לסיפור הזה של שירת הסיפורים, שירת הציפורים זה התכתבות ישירה עם זן בודהיזם, עם סיפור זן בודהיסטי, שבו חכם זן אחד שומע צפצוף של ציפור, ג'ושו. והוא אומר, היא אומרת את זה בדיוק כמו שזה. <מח> ואז נחפז לו חכם אחר ואומר לו, כן, אבל אל תגיד את זה לאף <מח> אחד. זה הסיפור, בסדר? אז כל ההתכתבות עם שירת הציפורים היא התכתבות עם העולם הסימבולי, עם זה שאנחנו יצורים סימבוליים, או במילים אחרות, יצורים מדברים, ובהיותנו כאלה, אנחנו מועדים לסבל בהכרח. כמו אותו סבל שבגללו אדם כותב עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר, כי תמיד יש עוד משהו שלא נאמר, כי הפתח אינו מתמלא לעולם. אז זה נכון
3: שאנחנו כבני אדם, באופן בסיסי, נידונו לדוקה זה המתמדת, וכ- הזה, לאי נוחות המתמדת, וככה זה, אבל הגיבורה שלך היא גיבורה <laughs> מסוימת, עם סיטואציה מסוימת, כן, והיא קוראת כן. לעצמה לב אבטיח, מה יש לי, <laughs> אומרת, מה יש לי, מה לא בסדר <laughs> אצלי <laughs> עם הלב אבטיח כן. הזה, הנוקשה הזה, שלא מתמסר.
1: <laughs> כן. כן, אבל זה נורא, זה נורא, אני, אני, אני אגיד לך, עם ה, עם ה, עם ה, כאילו יש, יש לנו ויכוח בעניין הזה, כי אני צריכה טיפה הומור ביחס שלי לטרדה הנוראה שלה, של לב אבטיח שלא מתמסר לעולם, כי מצד אחד זאת, זה, זה מאוד מטריד שאת לא מתמסרת לעולם, מצד שני, גם לא מוכרחים להתמסר. כאילו, למה מוכרחים כל הזמן להתמסר? יש איזה מסר תרבותי, עכשיו אני לא פמיניסטית בכך, אני רוצה להיות רדיקלית יותר. או רדיקלית אחר. בסדר? יש איזה מסר, ואני חושבת שלהרבה צורות של פסיכולוגיה ופסיכואנליזה יש חלק במסר התרבותי הזה, שהתמסרות זה אין, ואי התמסרות זה אאוט. ונראה לי, מה הנקודה? למה חייבים להתמסר? אפשר לא להתמסר, או אפשר להתמסר למשהו אחר. או להתמסר לעצמך, כמו שאת לא, בוחרת בסוף. לא, זה, זה, זה לא, משהו לא יכולה אני אותו. לא מסתכלת על זה, על mm-hmm.
2: משהו אגואיסטי. נרקסיסטי, זה, זה לא. גם לא נרקסיסטי, את קוראת לזה משהו שהוא אז... ההפך מלהיות אה, נרצע. נרצע נ"ר צ"ע מלהיות נרצע כן, למישהו כן, אחר, נרצעות. שהצלחה כל הזמן לספק מישהו אחר, להיות לא, יפה לה. בעיני מישהו אחר, להיות חטובה.
1: נרצעות זה גם לספק נורמה תרבותית. נכון, נורמה תרבותית, פדר? כן, חברתית. נרצעות כן. זה גם להגיד אישה באמת אישה שהיא לבד, זה אוי אוי אוי, 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 אוי נכון. נרצעות זה אתה חייב להתמסר. כן. כל, כל אמירה שיש לה היבט של, של קונבנציה או משהו כזה, היא להתמסר לו. וכשאת אומרת לי להתמסר לעצמך, אין כזה דבר עצמי, זה לא מדבר אליי, את מבינה? זה לא איזה משהו שאפשר להתמסר אליו. אפשר לחיות לבד, זה לא להתמסר לעצמך, אפשר לחיות לבד ולהתמסר, למשל, ליצירה. לא או דווקא כן, לאהבה לא... לא... רומנטית. כן. יש איזה מין דבר כאילו בתרבות שלנו, אני חושבת על הספר הזה של מיטשל, האם האהבה יכולה להתמיד, היה כזה ספר, שזה כן. ספר של כן. uh, זרם שהוא היום מרכזי בפסיכואנליזיה, אינטרסובייקטיב, uh, האסכולה האינטרסובייקטיבית. כאילו אהבה צריכה להתמיד. נורא קשה שאהבה תתמיד, אהבה רומנטית. זה לא דבר פשוט בכלל. כן, זה גם לא, לא ממש מצב, מצב סטטי. אני לא בטוח שחייבים להיות מקצועיים בעניין הזה. אפשר, אפשר להיות מקצועיים בדברים אחרים.
2: אני מציינת בספר שלך את וירג'יניה וולף, וזה <אף> נפלא <אף> שאת מציינת אותה, כי היום בדיוק יש <אף> לה יום נדר, הולדת. זה נהדר, לא ידעתי וזה נהדר. כן. <אף> כן, אז uh, הנה הגעת אלינו בדיוק ביום הולדתה של וירג'יניה וולף, <אף> 25 בינואר, אחת הסופות ועל כותבים ועל כותבות בפרט, ואת מכותבת שווירג'יני ישבה בשמלה ארוכה ובכובע <אז> קש, היא סבלה מדיכאון אבל היא כתבה ספרים שחלקם <אז> גם פרנסו אותה ואת בעלה. ועד אז, הרוב המכריע של הנשים היו גודשות את שערן במחבנות, מכבנות, ככה, מחבנות ככה, קסיחות שיער כן. כאלה, מבצבצות את חזן שיציץ מצויץ מתוך מלמלה ו- ממלמלת, קח אותי, קח אותי, קח אותי, ויוצאות אל העיר לחפש חתן. לדעתי
1: זה חטן. אחד <laughs> הקטעים הכי יפים מבחינת שפה בספר. כן. זה דבר בספר. אבל, אבל אחר, 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 אחר כך יש לך
3: פרק שאת אומרת, אני מוותרת, מוותרת על השמלות, ומוותרת, ככה בחלק ה... אולי שלישי, אפשר להגיד, של הספר כן. שאת כותבת. לחשוב מה אה, את אה, לובשת כדי לחשוב מה את לובשת, בעיקר מה את לא, להביט במראייך בעיניים של גבר יותר או פחות אה, אה, מפת... מ... מפותח, כן, ב- כן. אוקיי, ב- כן. גבר, כן, כן. אה, יותר או פחות <laughs> מפותח. לחוש לחות באזור המפסעה, להתרגש, הדברים מדברים, האומנם בעד עצמם, לא פחות מזה נגד עצמם, לא מעט נגד, רק סוג של הסתייגות. ואת מתארת איך את בעצם, הגיבורה <laughs> שלך, <laughs> לוקחת, לוקחת איזה אולי פסק זמן, אולי באמת צעד אחד אחורה. מהחיפוש, uh, איך שאת שמה את זה בתחילת הספר כבר על השולחן, <wildly> אפרופו בודהיזם, הכאב והעונג, הכאב וה, והעונג, הרצוב השוב הזה בין שני הכתבים, ופה היא לוקחת צעד אחד אחורה ואומרת, אוקיי, אני יוצאת מהמעגל הזה של כאב ועונג.
1: עכשיו, כן, צריך להגיד ככה, אי אפשר, נכון, פה יש השפעה בודהיסטית בולטת, בכלל אני חושבת שבמידה רבה. הספר לא היה יכול להגיד את מה שהוא אומר בלי איזושהי פרספקטיבה בודהיסטית. נדמה לי שהיא מוטבעת בתוכו, במרומז, לעתים יותר. נדמה לי שזה בודהיזם מוזכר באופן ישיר פעם אחת בספר, באחד הסיפורים הראשונים. אבל כן, הבודהיזם מדבר על סוג מסוים של ויתור. ויתור מרצון, באמת על המרדף האינסופי אחרי כאב ועונג. כשצריך להגיד שאי אפשר לא להיות בתוך המקום הזה של כאב עונג. זה בלתי אפשרי בגלל שאנחנו יצורים עם פתחים גדולים וקטנים, מלמטה, מלמעלה, יש לנו מלא פתחים, והפתחים גוזרים עלינו להרגיש ולחוש, כן? אז אי אפשר. אבל יש איזו עמדה שאדם יכול לאמץ לעצמו שבה הוא לא... אפרופו, מתמסר כל הזמן לטלטלות האינסופיות שהרגשות מייצרים. אלא יש לו איזה משהו אחר שהוא יותר, אני יודעת, זה כבר נשמע פה כמו תעמולה, אבל איזה משהו אחר שהוא מעבר לזה, והוא יכול להתבונן בזה, אני מקווה, בסלחנות ובהומור, אני מקווה שעל אף ההיבט הביקורתי שנוכח בספר, אפשר לראות גם את הסליחה וההומור. לא, זה, זה
2: ברור, את... ויש עוד שני דברים שנוכחים. אחד... ציטטות ממישל וולבק, שפותחות נכון, כל, שער, כל שער בספר, הסופר הצרפתי הפרובוקטיבי. אלוף הבדידות. אלוף אל הבדידות. וולבק. וחשבתי נכון. גם על שיח אהבה, סופר צרפתי אחר, רולן בארט, שיש כן. לו ספר, שיח אהבה, ספר מרתק, שכולו מלא ציטטות של פילוסופים וסופרים כן, שבודקים כן. את השפה הזאת של האהבה, של הכאב והעונג והגעגוע. ואת בעצם באה מן השפה, את גם פסיכואנליטית. כן, כן,
1: אני לא פסיכואנליטית. כן,
2: כן, בודהיסטית, מן השפה שהולכת אל השתיקה, מן המקום הזה שמתבונן בעבר כטיפול ומבקש להישאר בהווה, אם זה הבודהיזם. נכון.
1: אם להיכנס לרגע אחד לקליניקה, ש... לרגע אחד. כן, נכון. שירת ישכבי בבקשה. לא, אל תשכבי בבקשה. אנחנו אוהבות להיכנס לקליניקה,
2: שירת. לא, לא, זה בקליניקה, זהו, אז
1: כן. אז אם להיכנס לרגע אחד לקליניקה, קליניקה היא משהו שמלמד אותך כמה דברים אפשר להגיד על כי גם זה, אני יודעת שזה ניכר בכתיבה שלי, וזה בסדר גמור שזה ניכר בכתיבה שלי. כי זה לימד אותי הרבה, הרבה, הרבה. כי אתה פוגש, אדם פוגש, אני פוגשת, תודעות רבות. בואו נגיד שבמצב יחסי של כנות, במצב כן. יחסי של פתיחות, כן? שזה דבר לא טריוויאלי בכלל. זאת אומרת, אני מכירה את העולם מהמקום שבו אנשים, את אמרת לה, תשכבי על הספה, מהמקום שבו אנשים משחררים. כן, כבר אין ברירה, אתה מרים ידיים, אומר הכול. בדיוק, מודה, כזה. מודה, כזה. מודה מודה, ומשתוקק ומשתוקק, ו... ואחר כך גם מבין כל מיני דברים. אז כן, אז יש לי איזה סוג של, אם אני אעשה רדוקציה של סטטיסטיקה של הנפש, נגיד את זה ככה. וזה מאפשר לי באמת, זה מכריח אותי לאותה עמדה כמו הבודהיזם, לעמדה שהיא עמדה של התבוננות נטולת פניות, שאני משתדלת לממש אותה, וגם מכריח אותי לראות ממה עשויים הכאב והעונג, ולמה אנשים משתוקקים, ואיך הם מסתבכים עם התשוקות שלהם. דיברנו קודם
2: על נסיעה בעול החלומות שלא התגשמו עם ירמי פינקוס, אז זה גם מחזיר אותנו פה. ואיך את יוצרת חלומות אחרים, אם החלומות מסוימים לא מתגשמים? אז זאת ההתנדבות. לייצר על החלומות אחרים. כן, כן. אבל
3: אני רוצה לשאול בכל זאת, אולי לצאת מפה עם איזושהי תחושה קצת אופטימית, כי... הנה,
1: הסדרתי חלומות. על ההיתכנות, על ההיתכנות. בשביל מה צריך אופטימיות? מה חסר לך? רק באופציה, את אומרת. אופטימיות זה לא... לא, לא. שאלה ממה היא עשויה. תראי, אני רוצה להוציא אותך עם קצת אופטימיות. על ההיתכנות של האהבה, זהו. על ההיתכנות של החיפוש ושל החימוש. יאל Ee, זה לא יעזור לך. זה בדיוק העניין, רגע, חכו. זה יעזור לך וזה לסוג של, כן, תשמעו. תשמעו, זה דבר נורא מוזר, אהבה. זה דבר כמעט בלתי אפשרי, אהבה. או אם אני אהיה נועזת, בלי, תכף תראי איך אני מחזירה אותך לא לאופטימיות, אבל שמחה. בסדר? זה לא כמעט בלתי אפשרי, זה דבר בלתי אפשרי, אהבה. אני כותבת שם בפרולוג, כן? נכון. שני אנשים... שני אין. אנשים, ב... האומנם שניהם נכון. מדברים באותה שפה, נכון? נכון. זה, זה, זה השאלה. זה נס,
3: ללא ספק מדב... מדובר בנס. מעשי okay. ההתחברות האלה, שתי פלנטות משתדלות לדבר באותה שפה, פה ושם מישהו מבין משהו בשפתו של מישהו
1: אחר. זה הסיפור, בסדר? אוקיי. ועם זאת, ומה הוא אומר, מה היא אומרת שם בהמשך?
3: אני נסמכת על שירת הציפורים כדי להבטיח, כדי לאשר. זה כדאי, כל העניין הזה, על הגיחוך שבו ועל היופי.
1: זהו, אז זה ככה. אז זה מגוחך, זה בלתי אפשרי, וזה נס, וזה מתקיים. את רואה שזה מתקיים, בוודאי שזה מתקיים, בסדר? על אף או בגלל הפרדוקס. שכרוך בדבר הזה, אז זהו. לדעתי לא חיסרתי אופטימיות, את לא צריכה אופטימיות, יש ודאות. הדבר הבלתי אפשרי הזה הוא חי וקיים. זהו.
2: אסתר פלד, פתח גדול מלמטה, הספר זוכה פרס ספיר, לשנת 2017, בהוצאת בבל. תודה רבה לך. תודה,
1: גם
3: לכן. ואנחנו שומעות שיר שבחרת?
2: לא, שיר ששמתי דווקא על איזה, אישה שאומרת על נשום, של גרביץ', כן, זה להקה כזאת רוקיסטית פרובוקטיבית. שיר תודה. תודה אסתר
0: קודם לא בדעת הכל פסה, הדת הכי טובה אמנם נמצאת אצל ההודים, שכשמתים לא באמת, מתים למעשה הנשמה רוצה אל על, להתגלגל מצד לצד, אבל אם חיית כמו חזיר, אז תישאר חזיר לעד. שיסתכלו, כולם עקוב, שיסתכלו, נו מי נקבל על עצמך בכאב כל סוג של תוכחה. ואם ראית מות אויבות עוד בחיים האלה, אז בבאים עיני הנץ יהיו מנת יומך תחיה לך, וסבבה.
2: גלגול נשמות אנחנו שומעים, ולדימיר ויסוצקי, היום ה-25 בינואר, יום הולדתו של המשורר והזמר והשחקן הרוסי ממוצא יהודי, ולדימיר ויסוצקי. אנחנו שומעים את שמואל זלצר שר את המילים שלו מתוך האלבום שהוא עשה לו שירי... ויסולצקי נולד ב-1938 בדיוק לפני 80 שנה ונפטר ב-1980 והוא נודע כיוצר כי אנטי ממסדי וכמו אחרים בילה גם בכלא הסובייטי ושיריו נעשו לפרסום שירים שמבקרים את החיים uh, תחת השלטון uh, הסובייטי, שהגיעו בסופו של דבר uh, מפה לאוזן ונתנו לו תהילה, גם דרך הופעות קטנות בבתי קפה וקלטות אסורות, כל האומנות המחתרתית שהתקיימה בברית המועצות מתחת לפני השטח. שלום, שמואל זלצר.
5: שלום, תוראים טובים. טובים.
2: אז... תשאיר לי
5: לתקן אותך רק משהו קטן, מעולם לא ישב בכלא ויסוצקי, הוא היה גדול מדי, אי אפשר היה להושיב אותו בכלא.
2: אה, כי יש לו איזשהו שיר על כלא משהו שהוא כתב? המון. אה, הוא כתב על חברים שלו.
5: שירי עבריינים, שירי כלא, המון שירים ככה מהצד הלא נכון של החוק, אבל הוא היה פופולרי עד כדי כך שאי אפשר היה להוציא אותו בעצם. לא נתנו לו להופיע, זה כן. הוא היה ברשימות השחורות הרבה, אבל לא ישב.
3: איך הגעת אתה לויסוצקי?
5: מהבית, מאבא, בעצם עוד שהייתי ממש עולה על אבא שלי, ניגן לי את השירים שלו עם טרה, התאהבתי באגדות, במשלים של ויסוצקי, שלכולם כמובן יש איזה מסר ככה מתחת לפני השטח, אבל... על פניו זה גם פשוט שירים מצחיקים נורא, הוא היה שחקן הרי, שחקן תיאטרון מחונן, אז כל שיר הוא מעין מזון סצנה כזאתי, קטנה, סיפור קטן. תן לנו דוגמה למשהו,
3: למשהו שאתה אוהב במיוחד שלו,
5: וזה סיפור. אה, למשל שיר שגם תרגמתי, שיר אה, על הג'ירף והאנטילופה, שזה בעצם אה, משל על... אה, על איך שג'ירף בסוואנה באפריקה אה, נדלק על אנטילופה ועל איך שהמשפחות שלהם ככה מאוד התנגדו <Evet> למיזוג הזה אה, וכל ו- 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 מה שהתרחש אה, לאחר מכן וכמובן וכש- הוא כתב את זה למעשה על עצמו ועל אשתו הצרפתייה, השחקנית אה, מרינה ולאדי שבעצם הם התאהבו וחיו משני הצדדים של מסך הברזל כמעט ולא נפגשו אה, הוא אהב אותה המון בשירים אז למשל,
2: לא, שיר כזה עם שני מסרים בעצם. מעבר לשירי אהבה, זה בעיקר שירים חברתיים מאוד מאוד אה, בועטים, וחלקם קודרים. אתה קורא את השירים, אפשר גם למצוא את הבנקאמפ שלך באתר, אה, ברשת, ה, ברשת האינטרנט. אני קוראת אותם, זה לא בהכרח רוסיה של אז, זה גם יכול להיות ישראל של היום.
5: בטח בימים האחרונים,
2: זה מהמותר, זה... מה מותר, מה אסור. מה השלטון <שלטון> מרשה או מה הוא לא מרשה? אני
5: ממש ממש שמתי דגש כשאני תרגמתי דווקא על הדברים שמחברים לארץ, דברים שקשורים ל... ליחסים בינו לבינה, ליחסים בינו לבין החוק. אה, כי היותו של ויסוצקי זמר מחאה זאת עובדה ידועה. אבל זאת גם עובדה שמנתקת אותו קצת מהשיח כי כאילו מה לנו ולזמר מחאה סובייטי וכשאני מתרגם אותו אני רוצה להנגיש את האוניברסליות של השירים שלו, של המסרים שירים של אחדות ושל אחווה, שיר תעבירו מנהרה על פני נהר ומבלי לחשוב שתגיעו לאל האש ולכוס שיכר זאת אומרת הייתה לו דרך להעביר מסרים בסורה של ביחדנס כזאת, שכולם התחברו לזה, גם האליטה וגם העם, פשוטי העם, כאילו השפה שלו לא הייתה מליצית, היא הייתה עשירה תיאטרלית, אבל גם פשוטה. הוא הצליח להעביר מסרים מאוד עמוקים בעזרתו.
2: והוא אחד האומנים שתורגמו הרבה לעברית, ארקדי דוכן עשה לו אלבום, וליאור ייני, מיכאל גולדובסקי, ועכשיו גם אתה. אז מה מושך ביצירה שלו לעומת יוצרים אחרים, שגם אותם המשטר הסובייטי ככה ניסה להעלים?
5: תראי, הוא היה הכי גדול. הכי גדול. באמת שהיו הרבה זמרים בז'אנר הזה של הברדים, הסינגר סונגרייקרים, הרוסים, אבל מבחינתי הוא עומד באותה שורה עם ז'אק בורל, בוב דילן ו- ולאונרד כהן, הוא היה הכי גדול, הכי מפורסם, הכי אהוב. מכל, מכל החבורה הזאת, ולכן בעצם המורשת שלו ממשיכה בצורה כל כך חזקה, הלאה והגיע בעצם עם ההורים שלנו, שהעלו אותנו בתור ילדים קטנים, אבל uh, העריצו אותו בהמונים. אין, אי אפשר להשוות את הפופולריות שלו עם אף אחד מהסוג הזה של, ה- של האומנים.
3: עד כמה המוצא היהודי שלו נוכח בשירים שלו?
5: <אח> לא ממש נוכח, יש לו כמה שירים uh, על יהודים, שירים סאטירים כאלה על... Uh, uh... מעין כמה נוח היה לי אם הייתי אנטישמי, דברים כאלה. הוא לא מבליט את זה מן הסתם, אתה לא יכול להיות, אף אמן סובייטי או רוסי היום לא ממש מבליט את היהדות שלו, אתה לא יכול לזכות ליותר מידי פופולריות. לא, אבל זה מעניין שהוא זכה
3: להרבה פופולריות למרות היותו יהודי, זאת אומרת, זה לא מובן מאליו.
5: נכון, אבל הוא לא הבליט את זה והוא... התמטיקה שלו בעיקר התרחקה מזה, וכשהוא דיבר על יהודים הוא דיבר עליהם בעיקר בגוף שלישי ולא בגוף ראשון. זאת
2: אומרת, זה לא הובלט. טוב, אנחנו נסיים את השיחה הזאת עם עוד שיר שתרגמת, ואתה באמת לוקח את זה אל תוך הישראליות, זה לא תרגום של אחד לאחד. למשל, הנה בשיר ששמענו קודם, גלגול נשמות, אתה כותב כי היום אתה עובד קבלן בגלגול הבא אב בית, ואז קבלן ותתגלגל מתי שהוא להיות שר. אבל אם אתה סתום כמו פקק, אז תיוולד עץ זית ותהיה עץ זית 1,500 שנה. אולי עדיף אה, להיות אה, עץ זית, ועכשיו אנחנו נסיים עם שיר בזמן חקירה. שמואל זלצר, יש לך גם מופעים, גם אלבום, שירי ברזל, שמוקדשים לוולדימיר אה, ויסוצקי. אנחנו מאוד מודות לך. תודה לכם,
5: כל טוב. להתראות,
2: ונסיים עם uh,
3: ויסוצקי את... Uh... מהדורת סוף השבוע של מה שכרוך. הנה, אנחנו שומעות אותו כבר. אנחנו נודה לליטה אלעמירן על ההפקה ולתמיר צובר על הביצוע הטכני, לכם, המאזינות והמאזינים. אפשר למצוא את מה שכרוך של ימי חמישי ומה שכרוך בכלל באתר כאן ובאתר הפודקאסטים שלנו. כאן אוהדי, ענת שרון בלייס.
2: שיר אלעברי, שבת שלום, להתראות.
0: שלוש לבד, בקנטה, ככה המצנתי, וואלה הייתי בקנטים ואז הוא התקשר, אמר תבוא לצומת של הבנקים ומשם יש לי בלקארט, הוא אמר תביא קטנה, אני פירגנתי כן זה נכון, שאת השלישי הבאנו קצת בכוח אבל הוא מה זה נינוח, חוץ מזה למה יש לו מוח ואפילו זה ששברנו לו בטעות את המשקפיים סגרנו את זה מיד בינינו, ישר עשינו לו שתיים. מאיפה הבאתי? אני אגיד לך תומרי, שער שכם. שם אני שירתי כלוחם, הם שם מאפיה הם. יושבים חזק שם, כל אחד מוחמד עלי. אפילו עשו לי לינץ' שם הפעם, בבבא סאלי. ועכשיו אם אפשר כמה מילים מה שנקרא בינינו מה מלמדים את הילדים בבית הספר לא עלינו שאנשים כמונו כבר גמרו את החיים כמו שאומרים אז למה לבזבז כספי מיסים על המתים? ואל תראה את מוטי ככה, כשהוא יושב מהנהן, הוא מבין הכל, הוא חד, פשוט הוא מתבונן. הוא גם יגיד לך בבוקר, כשהוא יתפכח, שצריך לתת לבן אדם לבד להתפתח. אל תעצור, אדון שוטר, הילדים בוכים בבית, אני לפחות מקטמון, הוא יש לו עד בית זית, תעשה ובכלל, בכווי לילה אין איפה לשבת, מונית יקר לי ואין רכבת.